0: Всем привет. Привет-привет. И вы слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Тоня, моему старшему сыну четыре года, а младшему сегодня три месяца. И мы живем в Москве.
1: А Меня зовут Карина, и моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене. И сегодня мы записываем подкаст «Не одни». А с самым прекрасным экспертом. Дело в том, что никак не можем мы записать этот эпизод по разным причинам, но сегодня с нами записывает подкаст Илья, младший сын Тони, поэтому если на фоне вы услышите какие-то сопения или похрюкивания, знаете что Илюша принимал участие в записи. Видишь, слушай, старший еще не записали подкаст, а этот уже подсуетился, да?
0: Да, еще записывается мой код тут рядом под дверью, поэтому если вы услышите какие-то порывания и стук дверей, знаете, что это Лёня, которая очень хочет тоже принять участие. Да, мы, кстати, все планируем записать подкаст с нашими детьми, но они у нас такие занятые, такие занятые, то садик, то спорт, то творческие студии. Но мы как-нибудь обязательно к этому придем. Мне кажется, у них уже такой интересный возраст, когда они могут выдать что-нибудь такое веселое и порадовать вас.
1: Мне кажется, постоянно они могут выдать что-то веселое. Что я хотела сказать в самом начале записи эпизода: мы Сто не писали нашим слушательницам в Инстаграме и в телеграм-канале, который нам пришлось завести, о том, что эпизоды для нас сейчас записывать очень сложно. По той причине, что если мы не говорим на какие-то политические темы, которые нас действительно сейчас волнуют, то это не значит, что что мы о них не думаем. Да? Мы очень переживаем, Но при этом, я думаю, вы сами все понимаете, по каким причинам мы не можем говорить об этом в подкасте. Но наши слушательницы очень активно просят нас продолжать свое дело и записывать эпизоды по той причине, что наша такая легкая болтовня отвлекает их от новостных событий. Хотя бы полчаса в неделю они могут послушать что-то приятное, и наши голоса стали для них уже такими знакомыми. Поэтому мы будем продолжать записывать эпизоды для вас на материнские темы. Но просто держите это в голове, что если мы говорим про какие-то материнские темы, это не значит, что мы ни о чем другом не думаем. На самом деле сложность как раз и стоит в том, что мы круглые сутки с Тони думаем и переписываемся совсем про другое, mm-hmm. и достаточно сложно просто вот так вот переключиться и начать говорить на тему, я не знаю, ну подгузников, например, да? Так как нам было сложно найти тему для эпизода, как я уже сказала, мысли наши заняты совсем другим сейчас, мы обратились за помощью к нашим слушательницам в Инстаграме и попросили их подсказать нам, какие темы их интересуют. Вопросов было очень много, но мы выбрали тему, которая актуальна, наверное, для многих молодых мам, и для тебя в том числе и сейчас, и будем обсуждать ее. это тема скачков роста у детей.
0: Ох, да. Спасибо вам большое за другие темы, которые вы нам присылали. Мы обязательно на них тоже поговорим. Просто они настолько требуют больше подготовки, возможно даже приглашения каких-то экспертов. Но мы все записали и в будущем обязательно поговорим и про другие темы, про иммиграцию, про гаджеты, про развитие да, речи. Да, про развитие речи. Это все обязательно будет, но чуть-чуть попозже.
1: Ну хотелось бы к этому подготовиться, да, и спокойно записывать в более мирное для всех время. Про скачки роста, давай. Ты с Олегом знала вообще эти скачки роста, вот этот знаменитый календарь тучек. Как вообще ты к этому относилась вот в свое первое материнство?
0: Да, конечно, я уже знала про табличку скачков роста, про вот этот календарик с тучками черными и с солнышком желтым над какими-то недельками. Я знала, и мне как-то психологически было спокойнее. То есть, когда я знала, что происходит с ребенком на определенном этапе, я даже иногда готовилась к этому этапу, да. Старалась где-то отдохнуть побольше, не загонять себя какими-то бытовыми вопросами. Потому что знала, что следующие две недели над календарем повисла черная туча, и мне придется много сил и энергии отдать ребенку в этот период. Поэтому да, да. Я помню самый сложный период. Был в период регресса сна в 4 месяца, когда ребенок перестал спать, капризничал больше обычного. Я вот прям тогда ощутила всю вот эту тяжесть скачков развития у детей. Но еще до 4 месяцев и другие есть периоды, о которых я почему-то забыла. А вот сейчас со вторым ребенком вспомнила. Например, мы сейчас пережили уже два скачка развития.
1: Я хотела, да, для тех, кто может быть не знает этого, то есть я недавно общалась с молодой мамой, которую у нее ребенок, наверное, 6 или 7 месяцев. И она, вообще, знаете, не знала про это. Поэтому мне прежде чем мы с тобой перейдем к определенным скачкам роста, хотелось бы рассказать, что это и почему это. Давай я расскажу, пока там улюшает да, сопит, а ты уже потом расскажешь, чем ты уже успела встретиться. Что такое скачки роста? Дело в том, что первые полтора года ребенок меняется просто фантастически. Любая мама это знает из какой-то криви. Леточки, которая только родилась, которая ничего вообще не умеет делать. За полтора года ребенок начинает ходить, говорить, ползать, бегать, хватать все руками. У него развивается мелкая моторика. То есть развитие это рост, вес, физические навыки, и умственные возможности очень стремительно развиваются. И кстати, никогда ребенок и человек не развиваются так же стремительно, как в первые полтора года жизни.
0: И никогда еще человек так быстро не меняет свой гардероб, как в этот период. Это только да, да, покупать да. новую одежду. Давай, давай, продолжай.
1: Но развитие ребенка происходит неравномерно, а именно скачками. То есть, как это происходит, вдруг неожиданно у ребенка появляется какой-то новый навык. А потом опять какое-то время не происходит ничего нового. Но на самом деле, вот перед этим новым навыком умелкой, как мы говорим на нашем материнском языке, есть подготовительный период. Примерно неделя, иногда две недели, то есть зависит от того, насколько это сильный навык. И эта неделя ⁇ это обычно кризис и для малыша, и для родителей. Эти кризисы развития, они закономерны и заметны. И вот я прочитала, что два психолога, доктор Хетти Вандердейт и профессор Франц Плой, они как раз специалисты в области раннего развития, и они создали вот этот специальный календарь кризисов ребенка, который мы с тобой называли в свое время календарь солнышек и тучек. Как получается, что, как я уже сказала, каждый кризис ⁇ это следствие развития ребенка. И вот эти кризисы, они, кризисные точнее, недели, они накладываются на неделю развития ребенка и получается такой календарь. Каждый кризис – это скачок там развития нервной системы или, например, роста мозга или там новых способностей моторики. И для малыша это как открытие чего-то прям нового, абсолютно неизвестного. И естественно его это тревожит. Я вот помню по Луке, что каждую какую-то умелку он и ночами отрабатывал, и перед этим были вот эти капризы. Поэтому во время кризиса ребенок может беспокоиться, капризничать, плакать, хуже спать, и мама просто, ну, не понимает что мы проверяем там сухой ли подгузник, тепло ли ребенку, сыт ли он, а ребенок все равно капризничает. Ну, в
0: основном это, конечно, нарушение сна, еще, кстати, проявляется иногда это снижением аппетита. Вот у нас, как раз помнишь, я тебе говорила, что я вообще не могу накормить Илью, он начинает капризничать у груди, мало кушает, ну, то есть какие-то вот такие волнения начинаются, и постоянный капризы, ребенок не слезает с рук, это вот тоже такой яркий признак кризиса. Скачки развития
1: у всех детей происходят примерно в одном и том же возрасте, Понятное дело, что бывают отклонения. Но нужно смотреть именно по неделям не от рождения, а начиная с даты, когда ребенок должен родиться. Я знаю, что у меня календарь этот был просто идеально для меня подходил, потому что Лука родился прям в срок. Ну, Точнее, за 4 дня до ПДР, но получается, по неделям Лука был прям в срок. А когда ребенок родился раньше или позже, этот календарь все равно нужно смотреть на недели от ПДР. В общем, до полутора лет ребенок переживает 10 скачков роста. То есть 10 периодов, когда тучки. Сначала эти тучки коротенькие, но постепенно интервалы удлиняются, и сам скачок, вот этот период тучки, он тоже удлиняется. Мы рекомендуем всем молодым мамам, правда рекомендуем, скачать этот календарь для того, чтобы понимать... Э, к чему готовиться. Да, к чему готовиться. И помню, когда Лука был маленький, я просто вбивала там скачок роста, не знаю, там сколько недель, ну, например, 26 неделя. И там показывалось, чему ребенок учится в это время, что у него прокачивается. И тогда мне хотя бы было более понятно, да, что он от меня хочет, что он сейчас тренирует. Да, да. Поэтому я рекомендую всем молодым мамам скачать этот календарь и смотреть. А теперь давай уже поговорим подробнее про каждый скачок роста до полутора лет, наверное, и ты расскажешь, с чем ты уже встретилась.
0: Первый кризис приходится на полтора месяца ребенка, и у него развивается нервная система и органы чувств. В этот период, я помню, Илья всегда все подносил губам, потому что это самый такой у них чувствительный орган чувств, и он все, значит, изучал путем... Прикладывание предмета карту. Он все тянул и вот так познавал окружающий мир. И, конечно, если у мамы есть время, если мама расслаблена в этот период, то он, в принципе, проходит легко. Вот, у нас он прошел очень легко. Ребенок стал более такой включенный в процесс жизни. Уже стал улыбаться в этот период, кстати. Вот первую улыбку у нас случилось в этом возрасте, в полтора месяца. Он начал улыбаться в ответ, как-то контактировать. Конечно, уже из такого, знаешь, кулечка превратился в малыша, который которые уже реагируют на общение. Очень такой интересный период.
1: Да, и я помню, что у Луки в этот первый скачок роста появились слезы. Да, 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 да. Кто не знал, да, дети же, когда рождаются, у них еще пока нет слез, и слезы как раз появляются к первому месяцу к концу, uh-huh. да, появляются слезы, ребенок начинает дольше бодрствовать, он лучше видит, и как раз поэтому мамам кажется, что ребенок становится более uh-huh. включенный, из-за того, что у него налаживается зрение, он больше интересуется окружающим uh-huh. миром. Это приятный, мне кажется, скачок.
0: Да, и первый такой период общения мамы с ребенком, таком включенного общения. В два месяца у нас э, начались забеги просто на месте, руки-ноги в разные стороны. Это беспокойный сон, он больше не хочет спать в кроватке, он должен спать где-то рядом с мамой всегда, потому что руки-ноги у него в движении, как раз период познания своего тела. Да, Он уже понимает, что он может на что-то влиять в этой жизни, то есть на движение своих рук и ног, и активно это тренирует постоянно. И первые вот эти звуки агу, вот это вот все начинается, конечно, активно развиваться, он начинает повторять вот эти звуки. Мама начинает активно общаться с детьми в этот период, петь песенки, они как-то тоже пытаются это все воспроизвести, им это все очень нравится, когда с ними так активно общаются. Но ну, это я по своим детям сужу. Помню, что с Олегом я песни ему напевала, трататушки, тратата, у меня вот до сих пор в голове, что с Ильей, и так это их веселит, и они там что-то подпевают. Первый шаг к сознательному общению с ребенком происходит.
1: Да, но в кризисе ребенок немножко тревожится, и, как мы уже с тобой говорили, что он может больше нервничать или кричать, там, хуже есть, или спать, не хотеть слезать с рук. И что же делать мамам вот в моменты кризиса? Я помню, Лука у меня он особо не крикливый был, и... но он прям возмущался, прям кричал на меня как-то. Я уже рассказывала в одном эпизоде, что в один из скачков я вообще не поняла, что мой ребенок пытается мне сказать, потому что он просто вот так вот (как) делал. Просто рычал. И я записала это на видео и говорю: приношу нашему педиатру: говорю, что это вообще такое? Она говорит: ну, кажется, он чем-то возмущен. И, в общем, что же делать, как помочь ребенку легче и быстрее справиться вот со скачком развития? Это, конечно, носить его на ручках как можно больше, запастись терпением, обнимать его, продолжать кормить грудью, хвалить малыша, как-то да, ласковым голосом разговаривать, Общаться. Да, менять обстановку. После двух месяцев детям уже очень интересно все вплоть там до узора на обоих, потому что зрение включается какие-то предметы тени на потолке лампочки, то есть носите и ходите да. по дому, рассказывайте, что вы вкладывайте
0: в ручку что-то какие-то кисточки мячики с рельефами тоже очень им это нравится все что там дальше, когда еще следующий Ну вот сейчас у нас три месяца. В три месяца Илья начал переворачиваться с животика на спину, и его этот процесс, конечно, безумно радует. Он постоянно хочет это повторять снова и снова, уже куда-то бежит на месте, все это, значит, продолжает у него развиваться. Но вот активное управление своими движениями у детей в этот период начинается. И это тоже может добавлять капризности в поведении детей, потому что Илья уже не хочет вот сидеть, как раньше, в гамачке, который я восхваляла до небес. Что ребенок может просто вот все бодрствование проводить только в нем, спокойно, улыбаясь. Сейчас нет. Сейчас он вот как раз ты сказала, что Лука у тебя вот это делает. У нас тоже постоянно. Вот я его кладу, он уже начинает типа, все, забирайте, да. давайте меня. Да-да-да. И в этот месяц. Уже нужно выкладывать почаще ребенка на животик. Он у нас практически все время сейчас проводит на развивающем коврике. Ему это все очень нравится. Не хочет, в общем, он на месте сидеть и смотреть только на маму и в потолок. Хочет уже активно познавать мир в три месяца.
1: Вот я запомнила следующий скачок. В 4 месяца ребенок становится уже очень интересным, и я недавно читала про этот скачок развития. Помимо да, регресса сна, мы сейчас не говорим про регрессозна, да? потому что это, наверное, больше про тему просны детей. Мы сейчас говорим про скачки, и вот как раз в 4 месяца ребенок понимает, что он может как-то влиять на события. То есть он может дотянуться до игрушки, взять ее себе, погреметь этой игрушкой. Ого, что я сделал? То есть раньше погремушкой гремела мама, а теперь ребенок может сам повлиять на эту игрушку, использовать ее, она издаст какой-то звук и так далее. То есть это действительно новый уровень физической активности. Ты сказала, что у тебя Илья уже переворачивается ну вот чаще дети переворачиваются там с трех с половиной до четырех месяцев да это начинается чуть позже и как раз для детей это большое открытие когда он может лежать на спине и видеть там лампочку потом перевернуться на живот дотянуться до игрушки то есть уже прям какие-то действия и насколько я помню что вот в четыре месяца ребенку уже Прям нужны развлечения. То есть нужны все эти игрушки, хрустящие книжки. У Луки была обожаемая вот эта тканевая книжка, которая внутри хрустят. Да, он да. просто, он, он ее видел, он улыбался, он с ней... У нас такая рукавичка была. Да, и он с ней разговаривал. Это просто эту книжку, я даже ее сохранила, просто потому что он ее настолько любил, он ее мусолил. Еще я читала, что примерно в 4 месяца удлиняются вот эти точки, да? Я просто давно этот календарь не смотрела.
0: Я ещё, честно говоря, не дошла до 4 месяцев, но вполне возможно, там же накладывается еще и регресс, uh-huh. и такой большой скачок, Ребенок начинает держать голову, постоянно крутить ее по сторонам, ну то есть там пытаться ползать, я помню, в этот период тоже уже начинают дети. Понятно, что еще по-пластунски, но все равно переворачиваться, уже со спины на живот переворачиваться.
1: Но в четыре месяца они уже такие прям интересные детки. Ну, Это еще
0: маленький человечек, да, но при этом уже. Самый, мне кажется, приятный возраст, не считая регресса. Когда он уже такой крепкий, он уже держит голову, но он еще никуда не ползет, ничего не крушит. Вот, и с ним можно пообщаться, не бегая за ним и не привлекая внимания. Да, не считая регресса, девочки, наслаждаемся этим периодом, на самом деле. И да, готовимся к шести месяцам. В шесть месяцев обычно дети начинают ползать активно, и там уже начинается совершенно другая жизнь. Вводится первый прикорм. Ребенок уже познает мир путем вкусовых ощущений, что тоже может его будоражить. Появляется первая реакция на незнакомых людей, я помню, в этот период. Потому что я праздновала. Полуготия Олега? И я помню, что я прям готовилась к этому, потому что к нам впервые пришли гости. К нам домой у нас был праздник, и я помню, что я смотрела в календарь развития и как раз отмечала для себя, что в этот период дети начинают бояться незнакомых людей, что нельзя его активно передавать из рук в руки, это их может пугать. И я прям помню, оберегала его, <laughs> чтобы него никто лишний раз не дотронулся, не пугал, что если пока он сам там ручки не потянет, не улыбнется, За этим я очень следила в этот период.
1: А я помню, что в этот период пятого скачка роста сколько он, от половиной до, до 6 месяцев где-то. Мой ребенок конкретно понял, что мама может уйти куда-то, и нужно включать прям сигнализацию. То есть, если раньше можно было чуть-чуть где-то оставить, пойти выпить чай, и он придет и будет также дальше играть с игрушками. Но вот как-то у меня было так, в четыре месяца, в 3 я могла его оставить на какой-то там, на 2-3 на минуты, то вот в 5-6 все. Мне нельзя было выходить из поля зрения ребенка. Если я уходила в другую комнату, мне нужно было громко с ним разговаривать или, не знаю, петь. Такой вот у нас был этот скачок, я это запомнила, что с тех пор меня крепко к себе привязали.
0: Следующий скачок 8-9 месяцев. Ой, наш тоже один из любимых периодов, да, Карин, правда? 8-9 месяцев, когда с ребенком уже можно заниматься
1: это да да. <сёк> ну
0: вот как раз эксперты называют этот скачок
1: развития категоризация предметов и понимание речи ребенок уже начинает все понимать ну по крайней мере какие-то члены разделенную речь мама которая говорит не просто новости ему рассказывает а говорит вот это яблоко яблоко красное, дай дай мне игрушку он дает с 8 месяцев началась моя карьера <сёк> мамы-развивашки которая закончилась когда лук я год и восемь, то есть меня хватило всего лишь на год, но знаете ли, все равно и это очень крутой возраст, потому что ребенок начинает выделять какие-то свойства и различия, он уже начинает понимать, что овощи это овощи, да, что их можно есть, пластилин
0: да. можно размазать, песок можно пересыпать, предмет можно кинуть на пол, кашу можно тоже на пол кинуть и это очень весело, веселый период на самом деле. Мелкая моторика, кстати, очень развивается. Я помню, вот эти пирамидки начинаются первые, когда он их разбирать начинает. Все эти палочки в баночку, да, камушки да. закидывать, сортеры
1: как раз. Это очень приятный возраст для мамы и для ребенка, потому что он уже ползает, с ним уже можно играть, он уже сидит, но еще не ходит, если он не Олег, конечно.
0: Если это Олег... Просто он будет бегать. Его не усадишь за стол в этот период, что тоже, видимо, нормально, знаешь. 8-9 месяцев было вообще не до мелкой моторики. Дай бог на улице, я ему камушки ведерка покидаю, его это впечатлит. Кстати, очень важно находить каждому ребенку свой подход. Потому что мы сейчас скажем про 8-9 месяцев, что уже можно пирамидки разбирать, а некоторые дети, знаешь, еще этим не увлекаются, между
1: прочим. Вообще. Нужно об этом помнить постоянно, потому что вот Лука, конечно, он вообще требовал занятий за столом, ему все это очень нравилось. Олег, например, требовал его бегать постоянно. Лука вообще бегать начал, не знаю, когда мы наверное, в Роттердам переехали, он только начал тогда бегать. До этого он вообще только ходил спокойно за ручку с мамой и все такое. Дети разные, нужно об этом всегда помнить, адекватно воспринимать своего ребенка и не требовать от него того, что требуют все эксперты, потому что каждый ребенок индивидуален. Есть подруга, которая очень часто любит сравнивать детей ну и не понимает, да, почему там одни дети такие, другие такие. Я всегда говорю, почему у нас с тобой грудь разного размера? <свят> вот и дети у нас разные. <свят> ну, правда. То есть, прежде чем под какие-то стандарты таблицы подгонять своего ребенка, я имею в виду про таблицы развития, а не про таблицы скачков роста, <свят> потому что <свят> это другое, подумайте о том, что вы отличаетесь, скорее всего, от всех своих подруг и родственников, и вы действительно... Кто-то любит больше читать, кто-то рисовать. И почему мы взрослые разные и не сравниваем себя с подругами, там, с блогерами и так далее, а дети должны быть одинаковые? Нет, не должны.
0: Следующий скачок развития, когда ребенок начинает ходить?
1: Нет, в 10 с половиной месяцев. Тоня, дети после года нормальные начинают ходить, обычные, они активные. Перестань говорить, что в 10 дети начинают ходить. Там у нас сейчас мамы с ума сойдут.
0: Следующий скачок развития происходит 10 месяцев, и длится он от 3 до 7 недель. И как раз в этот период дети начинают ходить или пытаться, да, вставать. Иногда у них это не получается. Настроение у них от этого меняется ежесекундно, от плача до смеха. Тоже нужно запастись терпением и контейнировать эмоции ребенка, потому что это вот первый такой у него психологический скачок развития, когда он начинает понимать, что он испытывает какие-то чувства, а еще совладать с этими чувствами не умеет. Вот. И мы уже начинаем активно объяснять в этот период ребенку, что он чувствует, ты упал, тебе больно, давай я тебя пожалею. То есть вот это все мы начинаем проговаривать активно в этот период. Это такой уже интересный период, когда с ребенком можно играть и в активные игры, и сложный, конечно, потому что очень много чего нужно объяснить ребенку об этом мире да где опасно о каких-то свойствах предметов да что вода там водоем потому что я помню в этот период мы поехали к морю и я просто не могла спокойно сидеть потому что у меня ребенок постоянно несся в эту глубину и я бежала за ним и я помню знаешь что Карина мне пишет как раз ты по выбирала луке что ли коляску помнишь и ты говоришь а зачем Пристегивает ребенка, когда он спит дневной сон на пляже, я говорю: Карина, вот он у тебя спит, а он может резко вскочить и побежать к морю. А так пристегнутый он и тебе как-то спокойнее. Но ну, я просто думала, что все дети как Олег. Может быть, некоторые дети просыпаются и. Требует там не знаю маму в этот момент. Я просто просыпался и
1: бежал. Нет, нет, да. у нас такого никогда не было. У нас просыпался, громко говорил о том, что проснулся. Да он и сейчас так делает, что уже говорить. Иногда он просыпается, и когда к нему никто не подходит, он выходит и говорит: "Ребят, ну вы чё? Ваш ребенок уже давно проснулся?". Мы говорим: "Мой, извините, пожалуйста, пожалуйста, наш ребенок мы не слышали".
0: В общем, я помню, что в этот период происходит очень резкий скачок настроения. И это, конечно, очень утомляет, когда ребенок постоянно плачет или постоянно что-то от тебя требует, и возмущается вот это все начинается в этот период. И, конечно, нужно активное общение. Активное, активное общение. Да, но ну включается бывшая
1: мама развивашка. И хочет вам сказать, что этот период очень прекрасен для того, чтобы развивать новые навыки у ребенка, даже навыки, которые. Которые уже связаны с самообслуживанием. Одевать уже можно, учиться ребеночка потихонечку. Начинать с носочков да, вначале стягивать, чтобы он стягивал носочки. То есть вы уже потихонечку можете прививать ему вот эти навыки. Умывать, например. Я помню, что Луке в тот момент очень нравилось умываться. Я ему давала расческу, он как-то расчесывал тогда еще свою лысую голову. И что нравится нашим слушательницам, именно в этот период можно уже ребенка привлекать какой-то, естественно, детской маленькой помощи По хозяйству. То есть можно дать ему угу, какие-то тряпочки. Да, тряпочку, чтобы он протер пыль, например, со своего стеллажа, с полочки. То есть, детям это очень нравится. Или тесто какое-нибудь ему дайте. Мы с Лукой очень любили тереть на терке морковь. Он просто обожал. То есть я держала терку его руку в своей руке. И мы терли морковь. Ему очень-очень понравилось. Также он мыл овощи, ему тоже это нравилось. Короче, возраст крутой, в этом плане привлекаете детей уже. По минимальному к быту не с целью того чтобы они стали вашими помощниками опять же с целью развития потому что именно в быту ребенок очень сенсорно развивается он чувствует не знаю, грязное холодное мокрое сухое
0: придает уверенности в себе когда мама его хвалит что он что-то сделал
1: да да, Лукас сейчас любят я
0: помощник,
1: я помощник.
0: Это тоже у нас любимая фраза.
1: Как раз в этот же период уже ребенку можно смело, если вы еще не дали давать ложку для того, чтобы он доносил ее до рта, съел что-нибудь самостоятельно. Это развивает координацию, и вот как раз вот этот скачок роста нужно как можно больше дать ребенку самостоятельности, потому что в этом возрасте они еще это очень ценят, у них начинается вот это я сам, я могу что-то сделать, и их это радует. Вам будет легче, потому что не нужно думать о супер каких-то развивашках, нужно просто понимать, что ребенок хочет быть самостоятельным и давать ему ощущение того, что он самостоятельный с помощью каких-то вот таких задачек. Следующий какой у нас период? В один год, и это восьмой скачок развития, это планирование и достижение целей. Я уже не помню, что было в один год, но я помню, что после года действительно ребенок меняется, он хорошо понимает уже речь, многие дети в год начинают ходить, они становятся более самостоятельны. И после года тоже эти скачки не прекращаются, им еще много детям нужно чего узнать. Восьмой скачок роста ребенок как раз начинает сам себе ставить цели и строить планы для их достижения. То есть, например, ребенок уже понимает, что такое одеваться, убирать, готовить и учится выполнять эти задачи. Также это с пирамидкой, да, если говорить про развивашки. То есть он понимает, как это устроено, и начинает понимать, как это работает. Или, например, когда вы говорите, мы сейчас идем в гости к бабушке, и если раньше для ребенка это ничего не значило, то сейчас он понимает, что нужно, не знаю, умыться, одеться, ехать в коляске или на машине. То есть он уже становится человек разумный. Мы с тобой говорили, какие признаки скачка роста у маленьких совсем детей, то давай поговорим вот э, у годовалых признаки скачка роста. Понятное дело, что они уже не будут просто так хныкать или рычать, как это делают дети в 3-4 месяца. Но в этот период дети начинают вот виснуть на тебе. То есть они цепляются за ноги, за одежду. Они требуют какого-то контакта, но уже короткого. Если вы еще кормите ребенка в Грузию, вот как раз в этот период может такое происходить, что вы спокойно сидите, не знаю, смотрите телевизор, читаете книгу, и ребенок может подойти и просто буквально на 3 секунды попросить грудь и уйти дальше. Проверка связи.
0: Я это называла. Проверка связи. У тебя
1: было такое? Было, конечно. Также они могут мало есть в этот момент. И ты сказала, что по-моему, ты про 8,5 месяцев говорила, да, что меняется настроение. Вот в год тоже у детей настроение, как погода в Амстердаме, то есть оно резко меняется, ребенок может сильно расстроиться или залипнуть. Да. Я помню, у Луки такое было, он просто мог сидеть, и вот эти у него уже большие глаза, да, и он просто мог залипнуть и смотреть в стену. И мне тогда казалось, что он думает о чем то вечно. Кстати, как раз в этот период тоже дети стесняются очень и начинают проявлять непослушание. Ты знаешь, когда убегают, радуются, хихикают, делают что-то наоборот. В год ребенку нужны постоянные развлечения, постоянные вот эти. Мама-аниматор. Но тут я не могу давать правильных советов. Может быть, Тоня что-то расскажет. Она в этом плане более удачно
0: воспитала ребенка. Да, ну прям. Ты знаешь, я просто брала ребенка в этот период и выходила на улицу. Слава богу, были какие-то площадки, какие-то парки, где была трава. Я просто, знаешь, выпускала и следила. Мне было очень тяжело в этот период. Вот я не помню досконально вот по месяцам, но я помню, что где-то с полутора до двух лет у меня была единственная тревожная мысль о том, чтобы мой ребенок никого не трогал. Он не умел различать свои эмоции. И это меня очень сильно расстраивало. Я не понимала, как работает детская психика, и даже, честно говоря, обращалась к специалистам, чтобы мне объяснили, что мне делать. То есть мой ребенок в этот период испытывал какую-то эмоцию, и он на этих эмоциях мог схватить за волосы, толкнуть и смеяться. И то есть это воспринимается другими детьми и людьми как хулиганство, да? В полтора угу. года. Я уже просто не знала, что делать. И когда я обратилась к специалисту, мне объяснили, что нужно в этот период активно объяснять ребенку, что он чувствует. И прям вот брать его руку, когда он пытается схватить за волосы или толкнуть. И прям его рукой проводить по волосам, говорит, ты очень рад видеть свою подружку. Давай мы ее вместе погладим. И вот прям учить ребенка выражать правильно свои чувства и эмоции. Потому что для меня это было такая вот шокирующая новость uh-huh. что мой ребенок да, может причинять кому-то вред и я винила себя я думала может быть я неправильно ему что-то объясняю или как-то ну как-то я может быть упускаю этот момент а нет вот бывает такое свойство психики в этот период когда нужно объяснять активно объяснять что делать я сейчас даже смотрю на площадках маленькие дети, когда обижают других детей постарше, и мама неловко себя чувствует, и я прям подхожу, успокаиваю, говорю, всякое бывает, вот, и объясняю, стараюсь малышу, что да ты просто рад! Там, Олежка, он тебя не обижает, он просто рад! И своему ребенку объясняю, чтобы он тоже, знаешь, какие-то негативные эмоции не испытывал. Потому что, ну я помню, я тебе звонил. Все, mm-hmm. мы ушли с этих развивашек, мы больше сюда не придем. Yeah. Мне просто неловко уже было. Понимаешь, мы приходим, мне Олег как сыпье срывался. Настолько он был рад видеть всех этих детей, что начинал их просто мочить <laughs> всех. И все, мы просто с этого момента, вот когда у него эта активная фаза началась, ушли, и я звонила в слезах, не знала, что мне делать вообще. Стыдно. А с другой стороны, когда ты это понимаешь, тебе проще.
1: Ну, в общем, у нас осталось два последних кризиса. Это девятый скачок развития, и десятый — это в год и два месяца, и в полтора года. Я думаю, что про них мы говорить не будем, просто обозначим, что они есть, потому что уже после года дети очень-очень-очень индивидуальны, и действительно у каждого ребенка, мне кажется, может по-разному этот кризис проходить, и то, чему они учатся, потому что как раз после года, ну вот у тебя Олег в год уже ходил, Уже бегал, у некоторых детки начинают ходить после года, поэтому тут даже этот скачок у всех по-разному происходит. Смешно, недавно, ну как недавно, еще до всех этих событий в интернете мама пишет в каком-то сообществе в Мюнхене. «Что вы делаете, когда вот ваш маленький ребеночек сидит в песочнице, а мимо летят эти оголделые, огромные, сумасшедшие четырехлетки?» Я ответила ей. «Вы знаете...» четырехлетки для кого-то тоже маленькие детки и когда-нибудь и ваш будет четырехлеткой поэтому просто оберегайте своего ребенка старайтесь не водить его там
0: где есть оголтелые да, сумасшедшие да. я
1: сказала что это в зоне вашей ответственности мало каких родителей волнуют другие дети поэтому ваша задача как мамы охранять своего ребенка как коршун сидеть над ним и как раз оберегать от трех-четырех леток активных в общем я и так ответила и я ей еще сделала небольшой рекламу нашему подкасту. Я говорю, знаете, у меня есть эпизод подкаста про правила поведения на детской площадке. Если вы хотите, могу вам скинуть. И, в общем, я 10 людям скинула из этого чата наш подкаст. Надеюсь, он им был полезен. Ну да, поэтому все мамы разные, знаешь. Ты волновалась о других детях, кто-то не волнуется о других детях. Я все равно да. считаю, что в большинстве своем люди переживают только про своих детей, потому что мы люди такие эгоистичные существа. Поэтому нужно всегда нести ответственность за своего ребенка и охранять своего ребенка.
0: Мне кажется, замечательный эпизод получился, честно говоря. Я прям вспомнила все эти скачки и теперь заново начинаю готовиться к каждому этапу. По крайней мере, мне он был очень полезен. Обязательно погуглите календарь скачков
1: роста. и Я думаю, что вы найдете удобный для вас сайт, где вам будет все понятно. Я помню, что даже был какой-то сайт, где ты вводишь прям дату рождения ребенка и тебе да, показывают. Есть такое. Ну, сейчас я уже не смогу, наверное, его найти, мне не очень актуально. Ну, в общем, да, ищите свой календарь, который вам удобен, и поглядывайте на него порой. В какие-то моменты у вас будет не совпадать. То есть вы увидите, что ребенок капризничает, а никакой тучки на календаре нет. А в какие-то моменты uh-huh. будет совпадать, и вам правда будет легче вы будете хотя бы понимать, к чему вообще о чем это все.
0: Слушай, ну и самое главное, это мы не сказали, как маме справляться с этим периодом. Что в этот период важно?
1: Правда, давай говори.
0: Ну конечно, в первую очередь это спокойствие знать, что этому всему скоро придет конец. Да, когда ты знаешь, что впереди это все-таки имеет какую-то завершенность, тебе психологически легче с этим справиться. Поддерживать ребенка, потому что ребенку в первую очередь тяжело в этот период, он не понимает, что с ним происходит. Конечно, мама в этот период должна быть таким острым спокойствием, как мы часто любим эту метафору приводить да, для ребенка, чтобы он понимал, что все, что с ним происходит, это нормально. Конечно, он это чувствует в первую очередь от мамы своей. Если он хочет повисеть на груди больше, чем обычно, позволяйте ему это делать, потому что, еще раз повторюсь, ребенку в этот период тяжело, и это его такой способ успокоения. Чаще берите на руки ребенка, целуйте его, гладьте. Вот у меня Олег настолько тактильный, что его это всегда успокаивало в этот период, когда мама с ним находится в тактильной близости. В этот период очень выручают пальчиковые игры. Игры в ванной, с водой. Вот все, что может тактильно занять ребенка, немножко разгрузить его психику, обязательно используйте в этот период. На прогулках чаще бывайте, разговаривайте, общайтесь с ним, рассказывайте об окружающем мире. Дети очень увлеченно, всегда это все слушают. И, конечно. Несмотря на вот эти перебои сна, все-таки следите за режимом, старайтесь следить, чтобы ребенок не перегуливал, не переутомлялся. И помните, что каждая трудная минута и каприза ⁇ это результат новых достижений для малыша. Поэтому все будет хорошо. Слушайте наш подкаст и знайте всегда, к чему готовиться. Всем большое спасибо за то, что вы с нами. Услышимся на следующей неделе. Всем хорошего дня. Пока-пока.